0: Hey, schön, dass du da bist bei der zweiten Free Spirit Folge. Und ich werde wieder eure Fragen beantworten, die ihr mir auf Instagram gestellt habt. Aber zuerst möchte ich dir über diesen Weg natürlich noch ein ganz, 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 ganz tolles, neues Jahr wünschen. Und ich habe ja meine Wünsche und meine Bitten an dich, falls du das gesehen hast, auf Instagram in ein Video verpackt wo ich so ein bisschen auf das Jahr 2021 eingehe. Also falls du das noch nicht gesehen hast, schau dir das auf Instagram gerne an. Ich habe das übrigens auch versendet. Also falls du noch nicht im Newsletter dabei bist, dann kannst du dich einfach auf meiner Homepage dort eintragen und dann bekommst du maximal einmal pro Woche eine Mail von mir, wo ich dir also ein bisschen erzähle, was ich gesehen habe, was ich gelesen habe, was ich gehört habe und so weiter. Ähm, ich selber bin gar nicht ein großer Freund von Newslettern, weil ich die ja gar nicht lese, wenn da zu viel Text drin steht. Außer es sind wirklich Newsletter, die mich extrem interessieren, dann nehme ich mir natürlich Zeit dafür. Aber ich habe versucht, mein Newsletter so kurz zu halten, dass es für alle, ja, irgendwie machbar ist, sich diese Zeit zu nehmen und dass auch coole Dinge drin sind ja, wie gesagt ein ganz ganz tolles neues Jahr es ist ja nicht die erste Folge in diesem Jahr sondern ich habe ja schon eine Folge mit Lior veröffentlicht die ist bei euch extrem gut angekommen was mich unglaublich gefreut hat weil die Geschichte von Leo ist auch wirklich atemberaubend und der Typ ist der absolute Wahnsinn. Also falls du die Folge noch nicht gehört hast, nimm dir unbedingt die Zeit, um diese Folge anzuhören. Sehr viele Leute haben auch gesagt, das ist bis jetzt die beste Folge, die hat mit ihnen am besten resoniert. Also ja, gib mir gerne auch Bescheid, wenn du dir die Folge angehört hast. Ich schätze das immer extrem. Ja, was wollte ich noch sagen? Genau, es war ja Fußballpause, aber ich habe extrem viel gearbeitet. Bei mir war alles andere als Pause. Ich habe im Dezember in dieser fußballfreien Zeit habe ich sehr, sehr viel gearbeitet an diversen Projekten. Ich kann dir einfach jetzt schon so viel verraten, wie es wird im Jahr 2021 Veränderungen geben, mit denen du definitiv nicht rechnest. Wenn ich sage, du rechnest wirklich nicht damit, dann meine ich das so. Es wird Veränderungen geben, ich werde das dann irgendwann zum richtigen Zeitpunkt hier erzählen. Es wird sich einiges verändern. Und ja, sei einfach gespannt. Aber jetzt lass uns mit der heutigen Folge unbedingt starten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Und wie gesagt, wenn du eine Frage hast, du kannst mir die jederzeit auch auf meiner Homepage unter der Kategorie Podcast einsenden. Ich beantworte die Fragen immer zu 100% anonym. So, und jetzt lasst uns starten. So, die erste Frage, die ich bekommen habe, ist, wie wird man selbstbewusster? Eine Frage, die wahrscheinlich viele Leute da draußen beschäftigt und... Ich möchte hier wieder vorausschicken, dass alles, was ich hier erzähle, einfach nur meine persönliche Meinung ist. Ich keine Ahnung habe, ob das so der Wahrheit entspricht. Aber ich versuche hier einfach meine Gedanken mit euch zu teilen. Wie wird man selbstbewusster? Meiner Meinung nach macht es immer Sinn und die deutsche Sprache ist da wirklich, ja, ähm, eine coole Sprache. Man kann sich dieses Wort einmal Genauer anschauen. Selbstbewusster werden, wenn ich das Wort auseinandernehme, dann heißt das sich selbst bewusster werden. Also sich selbst bewusst werden, wer man ist. Und da fangen wir wieder mit der Frage an, wer bin ich? Das ist für mich nach wie vor die Schlüsselfrage. Ich habe dazu ja auch auf Instagram ein längeres Video gemacht, ich spreche hier auf dem Podcast ständig wieder davon. Und für mich ist das der Schlüssel, sich dieser Frage zu öffnen, das ist für mich diese Frage, die am meisten verändert. Wer bin ich, wenn ich dieser Frage wirklich mal tief auf den Grund gehe? Und wenn ich diese Frage beantworte, oder sagen wir so, dieser Frage Aufmerksamkeit schenke und mich damit beschäftige, dann komme ich irgendwie an diesen Punkt, wo ich mir selbst bewusst werde. Ich denke, dass für viele Leute aber, wie werde ich selbstbewusster, vielmehr darum geht, wie kriege ich mehr Selbstvertrauen. Also für viele Menschen ist Selbstbewusster sein auch viel Selbstvertrauen. Und auch hier wieder deutsche Sprache, sich selbst vertrauen. Und wie kann ich mir selber vertrauen? Das ist immer, indem ich mich in Situationen begebe, wo ich auch Vertrauen tanken kann. Was meine ich damit? Also, das heißt, oft suchen wir Selbstvertrauen im Außen. Wir haben das Gefühl, jemand muss uns Selbstvertrauen geben. Aber das ist eine falsche Einstellung, weil so entsteht eine Abhängigkeit mit etwas im Außen. Du bist aber zu 100% selbstverantwortlich für dich und dein Leben. Wenn du also Selbstvertrauen aufbauen möchtest, dann musst du zwingend deine Komfortzone verlassen. Weil alle diese Dinge, die dein Selbstvertrauen wirklich steigern können, die finden außerhalb deiner Komfortzone statt. Du musst dich also in Situationen begeben, in denen du dir selber vertrauen musst, und wie gesagt, das ist halt oft, wenn du dir, ja, wenn du deinen Ängsten ins Auge blickst, wenn du Dinge tust, die extrem Mut von dir ähm, verlangen. Und in solchen Situationen merkst du dann plötzlich, ah, es funktioniert ja, oder ah, ich lebe noch. Und durch solche Situationen steigerst du automatisch dein Selbstvertrauen. Also das heißt, ich äh, spreche oft mit meinem Team auch darüber oder ich habe Ihnen das schon öfters mal gesagt, Selbstvertrauen kriege ich, wenn ich mich auf dem Platz in Positionen begebe, wo ich weiß, dass es gefährlich ist, wenn ich zum Beispiel auf dieser Position den Ball verlieren würde. Als Beispiel eine zentrale Mittelfeldspielerin, die ständig einfach nur den Ball bei der Innenverteidigerin holt und ihn wieder dorthin zurückspielt. Die wird nicht groß an Selbstvertrauen gewinnen. Die macht zwar keine Fehler, aber von der Spielweise her, von außen würde ich eher sagen, mh, diese Spielerin hat eher wenig Selbstvertrauen. Hingegen eine Spielerin, die sich auf Position ja begibt und sich dort auch ähm, Gefahren aussetzt. Also das heißt, wenn sie den Ball verliert auf dieser Position, weiß sie, mh, wahrscheinlich ähm, könnte es für mein Team gefährlich werden. Diese Person, die hat die Möglichkeit, ihr Selbstvertrauen zu erhöhen, weil sie merkt, ah, in solchen Situationen, je öfter sie das tut, umso mehr wird das von Erfolg gekrönt sein. Also jede zentrale Mittelfeldspielerin, die in der Lage ist, sich so perfekt in der Mitte zu positionieren, ist jetzt nur ein Beispiel, die wird merken, je öfter sie das tut, umso besser wird sie darin und umso mehr merkt sie, ah, ich habe das Selbstvertrauen, mich auf diese Position zu begeben, weil ich weiß, dass ich in der Lage bin, dort den Ball zu halten, zu verteidigen und sogar ähm, nach vorne mitzunehmen und nach vorne zu spielen. Wenn ich das aber nicht tue und mich gar nicht in diese Situation begebe, dann kann ich auch kein Selbstvertrauen aufbauen. Also genauso ist es auch im Leben. Du musst raus aus dieser Komfortzone, du musst dich deinen Ängsten stellen, du musst Dinge tun, die Mut verlangen von dir. Und vor allem dir auch eingestehen, dass Fehler okay sind. Scheitern, das gehört dazu. Also geh einfach raus und du merkst, ah, ich überlebe. Weil das Einzige, was du willst, ist überleben. Und du wirst überleben. Du wirst nicht sterben, wenn du dich in solche Positionen begibst, jetzt zum Beispiel vom Fußball. Auch wenn du sogar mal den Ball verlierst. Vielleicht hast du sogar einen Trainer, der dort durchdreht und dich vielleicht noch anschreit. Das ist sicher von ihm dann nicht die ideale Lösung dafür. Aber auch das wirst du überleben. Also sehe Fehler viel mehr als Teil dieses Prozesses an. Also vor allem das Scheitern. Sei dankbar, dass du lernen darfst. Es ist alles immer eine Frage der Perspektive. Und ein weiterer Punkt, den ich hier anhängen würde, ist, betrüge dich selbst nicht. Und was meine ich damit? Wenn du etwas tun willst oder du sagst das, du nimmst dir irgendetwas vor, dann zieh dein Ding durch. Weil das Schlimmste ist, wenn du dir selbst untreu wirst und du merkst, ich kann mir selbst nicht vertrauen. Deshalb solltest du dir auch über deine Werte bewusst sein. Also wenn du irgendwie was machen möchtest, und du musst das nicht mal nach außen getragen haben, du musst das niemandem erzählt haben, aber wenn du zum Beispiel, bleiben wir beim Fußball, wenn du als Mittelfeldspielerin dir vor dem Spiel ähm, den Vorsatz nimmst, dich auf diese Position, wo ich vorhin angesprochen habe, zu begeben, aber du tust es dann doch nicht. Du sagst dir aber vor dem Spiel, ich werde das tun, dann betrügst du dich halt selbst. Und somit nimmt dein Selbstvertrauen immer mehr ab. Also das heißt, du musst dir selbst auch vertrauen können. Und das kannst du nur, wenn du dich in solche Situationen begibst und dann durchziehst. Und durch genau dieses Durchziehen steigert sich dein Selbstbewusstsein. Und ein weiterer Punkt für mich, ähm, ja, das, das sehe ich immer wieder bei Menschen, ist der größte Killer meiner Meinung nach für Selbstvertrauen ist einfach der Vergleich im Außen. Immer, ja, du wirst immer jemanden finden, der schöner, der stärker, der intelligenter ist als du. Das ist total normal. Also immer, wenn du in den Vergleich gehst, immer, du wirst immer verlieren. Und die Frage ist auch immer, mit wem vergleiche ich mich? Wenn du dir die Podcast-Folge mit Christian Holzknecht angehört hast, dann ist dir halt bewusst, dass sogar das bestbezahlteste Model der Welt irgendwie unzufrieden ist. Und sie ist nur unzufrieden, weil sie sich mit den falschen Leuten vergleicht. Also ver du vergleichst dich automatisch immer nach oben und nicht nach unten. Und oft gehen wir ja auch nur in den Vergleich, wenn wir uns schon schlecht fühlen. Also in Situationen, wo, wo es uns gut geht, dann vergleichen wir uns nicht, weil wir haben das gar nicht nötig. Und oft, wenn es uns nicht gut geht, dann gehen wir in diesen Vergleich. Und ja, mit wem vergleichen wir uns? Eben dieses Model vergleicht sich nicht mit jemandem, der Säure ins Gesicht geschüttet bekommen hat, sondern sie vergleicht sich halt ähm, ja, mit dem Model, das ihrer Meinung nach noch besser aussieht. Und deshalb lasst das vergleichen. Also kurz zusammengefasst, Punkt 1 ist, sich selbstbewusst werden. Das beinhaltet das Wort selbstbewusster werden. Also dass man sich mit der Frage beschäftigt, wer bin ich? Dann, Selbstvertrauen kann ich nur aufbauen, wenn ich raus aus der Komfortzone gehe. Wenn ich meine Werte kenne und diesen treu bleibe, dass ich mich selbst nicht betrüge. Und der letzte Punkt, raus aus dem Vergleich. Also hör auf, dich zu vergleichen. Und hab den Mut, das auch für dich zu testen. Und das Scheitern wirklich als ein Teil dieses Prozesses anzuschauen. Ich hoffe, ich konnte dir damit helfen. Die nächste Frage ist, wie schafft man es, dass sich Stress nicht negativ auf sportliche Leistung auswirkt? Hm, also Zuerst müssen wir vielleicht mal anschauen, wie entsteht überhaupt Stress? Und Stress entsteht immer, wenn wir das Gefühl haben, einer Aufgabe nicht gewachsen zu sein. Sei das über die Leistung, dass wir das Gefühl haben, wir können das nicht leisten, oder sei das ein Zeitdruck, den wir haben. Be du bekommst Stress, wenn ich dir sage, du musst heute Abend noch deine Maturaarbeit einreichen, weil du weißt ah, im Außen, ähm, ich habe zu wenig Zeit dafür, ich werde das vermutlich nicht schaffen. Weil sich diese Frage aber auf die sportliche Leistung bezieht, gehe ich davon aus, dass es sich hier mehr um Druck handelt was die Person meint, also der Leistungsdruck. Grundsätzlich ist natürlich der Druck löst natürlich eine, eine Stresssituation aus. Stress signalisiert unserem Körper eigentlich immer das Zeichen von Gefahr. Und in dieser Situation bringt der Körper ganz viel Energie auf und kommt in diesen Kampf oder Fluchtmodus rein. Das, was in der Steinzeit hilfreich war, um zum Beispiel nicht von einem wilden Tier gefressen zu werden. Das Ding ist halt, die Außenwelt, die hat sich jetzt entwickelt und das wilde Tier greift uns nicht mehr an. Also ist zu hoffen, dass wir nicht gleich irgendwie einem Tiger ähm, auf unserem Arbeitsweg begegnen. Aber das Problem ist, der Stress läuft nach wie vor identisch ab. Nur ist heute der Stress am Arbeitsplatz, in der Schule, im Privatleben oder eben, wie die Person jetzt fragt, im Sport. Oft ist es aber so, dass wir die bereitgestellte Energie gar nicht benötigen. Und dann richtet sich diese Energie, die wir aufbringen, also der Körper aufbringt, gegen uns. Für eine kurze Zeit ist das kein Problem. Es kann sogar sehr hilfreich sein, Stress zu verspüren. Also wenn du einen gewissen Stress hast, kann das auch ein guter Antrieb für dich sein. Stress ist auch ein Zeichen dafür, also dieser Druck auch, vor allem im, im Sport. Ich habe etwas zu verlieren. Und das ist ja eigentlich ein tolles Gefühl, weil das zeigt, dass du auch et immer etwas gewinnen kannst. Es ist wieder alles eine Frage der Perspektive. Aber es ist eigentlich ein Privileg, im Sport Stress oder Druck zu verspüren, weil ja, viele Menschen kommen gar nie in eine solche Situation, zum Beispiel jetzt im Sport, weil sie gar nicht diese Leistungen bringen können, die vielleicht du erbringst oder auf diesem Niveau zum Einsatz kommen, wie diese Person, die diese Frage gestellt hat, jetzt vielleicht spielt. Das Problem ist aber dieser andauernde Stress. Und der andauernde Stress, vor allem eben auch im, im Berufsleben, in der Schule und allem drum und dran, dieser Stress, der macht uns krank. Der macht uns längerfristig wirklich krank. Und das ist ein riesengroßes Problem in der heutigen Gesellschaft. Doch wie schaffe ich das jetzt, mit Druck besser umzugehen im Sport? Grundsätzlich ist es so, dass der Schlüssel darin liegt, sich im Moment aufzuhalten. Dem Jetzt, dem einzigen Moment, der wirklich existiert. Also das ist der einzige Moment, den wir wirklich beeinflussen können. Und wenn wir da ein bisschen tiefer blicken, wirst du sogar erkennen, dass alle deine Gedanken, die du hast über die Zukunft oder über die Vergangenheit, wo findet dieser Gedanke statt? Also wieder im Jetzt. Du kannst nicht in die Zukunft, du kannst nicht in die Vergangenheit, es ist immer jetzt. Und dieser, dieser jetzige Moment ist der einzige Moment, den du wirklich beeinflussen kannst. Das Problem dabei ist natürlich, dass unser Verstand uns ständig aus diesem Moment herausholt. Indem dass er ja, uns Dinge in den Kopf setzt und uns eben in diese Zukunft oder in die Vergangenheit zwingt und wir den aktuellen Moment eigentlich verpassen. Das heißt, alle Ängste, alle Zweifel, Druck, das ist immer in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Als Spielerin jetzt im Sport zum Beispiel, ist es elementar wichtig, dass du eben dich in diesem jetzigen Moment aufhältst. Weil wenn du diesen jetzigen Moment verpasst, dann hast du deine Energie nicht dort, wo du sie eigentlich benötigst. Nämlich eben in diesem jetzigen Moment, weil dieser Moment der einzige ist, den du beeinflussen kannst. Also Stress killt immer Flow. Flow-Zustand ist, wenn du dich im jetzigen Moment befindest und dein Verstand sozusagen die Klappe hält für einen kurzen Moment. Dann befindest du dich im Flow. Dann geschieht alles wie von Geisterhand. Das passiert aber nur, wenn du dich im aktuellen Moment befindest. Und die Frage ist ja, wie bin ich dann in der Lage, überhaupt in diesen aktuellen Moment zu kommen? Und das ist etwas, was du halt auch im Alltag immer trainieren musst. Und ja, das ist ja eigentlich das Thema, wo wir ständig auf diesem Podcast auch darüber sprechen. Es geht halt um Achtsamkeit. Es geht um Bewusstsein, dass ich merke, ah, mein Verstand zwingt mich wieder in die Zukunft. Ah, mein äh, Verstand zwingt mich wieder in die Vergangenheit. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel im Sport lange an einer Aktion herumstudieren, welche uns misslungen ist, zum Beispiel im Fußball ein Fehlpass, wo sind wir dann mit der Energie, wo sind wir mit der Aufmerksamkeit? Wir sind nicht im Moment, sondern wir sind in der Vergangenheit. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass auf äh, solche Gedanken dann zukünftige Gedanken folgen, wie, was passiert, wenn ich nochmal einen Fehlpass spiele? Und dann malst du dir Bilder im Kopf aus, was dann passieren könnte, dass ein Trainer dich anschreit oder dass ähm, deine Teamkollegen oder Teamkolleginnen ähm, wütend werden auf dich und so weiter. Und das Problem ist halt, du verpasst dadurch den Moment und nur diesen kannst du beeinflussen. Und deshalb ist es wichtig, dass du das nicht nur in Drucksituationen übst, sondern eben auch im Alltag. Also wenn du bemerkst, dass du bei einer Tätigkeit mit deinen Gedanken irgendwo bist, und das kannst du bei allem trainieren, du kannst bewusst trinken, du kannst bewusst den Abwasch machen, du kannst bewusst duschen, du kannst dich bewusst anziehen, Du kannst versuchen, dich ständig in diesem jetzigen Moment aufzuhalten und du wirst merken, wie intensiv dieser Moment wird. Und das beste Tool dafür ist der Atem. Der Atem ist immer jetzt. Der Atem findet immer jetzt statt. Und dich über den Atem wieder in den jetzigen Moment zu bringen, das ist das beste Tool für mich im Sport. Und deshalb gibt es auch unzählig viele Sportler, die meditieren, weil die neben dem Platz halt sich darauf trainieren, in den jetzigen Moment zu kommen. Und wenn du nebenbei regelmäßig meditierst, wirst du das auch auf dem Fußballplatz hinbekommen. Ich spreche jetzt immer nur vom Fußball, aber das betrifft natürlich alle anderen Sportarten auch. Und das ist auch der Grund, weshalb diese Personen meditieren, weil sie wissen: Ich kann nicht einfach auf dem Fußballplatz plötzlich mich über den Atem in den jetzigen Moment bringen, wenn ich das noch nie außerhalb von einer Drucksituation gemacht habe. Und deshalb kann ich dir nur raten: Meditiere, meditiere regelmäßig, und du wirst merken, dass Stress, du bekommst ein ganz anderes. Gefühl für Druck, für Stress, weil du einfach bemerken wirst, das Leben passiert einfach. Du siehst alles viel mehr als ein Spiel an. Und dann fällt dieser Druck automatisch ein wenig ab. Und klar, das ist Training, das, ist, das benötigt viel Zeit, das wird auch nicht immer gelingen. Ich kenne das selber von mir, zum Beispiel ich schreibe mir immer als äh, Coach an der Seitenlinie, schreibe ich mir zu oberst auf meinen Zettel, wo ich mir Notizen schreibe, atmest du noch? Und das ist für mich der Satz, wo ich weiß, wenn ich einen Zettel nach vorne nehme, dann schreibe ich meistens etwas auf, was zu verbessern ist. Und oft ist ja dieses Aufschreiben mit einer negativen Emotion gekoppelt. Also dass ich zum Beispiel denke, Mann, wir haben das doch angeschaut, jetzt funktioniert das nicht. Und dann lese ich diesen, diese Frage, atmest du noch? Und dann weiß ich, hey, es ist alles gut, komm in den Moment, das ist das Einzige, was du beeinflussen kannst. Der Rest kannst du dann im jetzigen Moment, wenn er da ist, dann schon ansprechen beim Team. Und deshalb fange an zu meditieren. So, nächste Frage. <lacht> die Frage ist richtig geil. Ähm, ich lese sie zuerst mal vor. Wohin verschwinden deine Träume, wenn du aufwachst oder lebst du jeden Tag deinen Traum? Wahrscheinlich denken jetzt alle, die zuhören, what the fuck, was für eine Frage. Und die müssen sie sich nochmal anhören. Ich muss das auch zwei, dreimal durchlesen. Grundsätzlich muss ich hier sagen, die Schlafexpertin ist ja meine liebe Anis Sleeps. Und falls ihr die Podcast-Folge mit dir noch nicht gehört habt oder euch eine weitere Folge mit dir wünscht, gebt mir gerne Bescheid, dann schreibe ich sie wieder an. Also die ist, ja, das Nonplusultra, was Schlaf betrifft. Also wenn ich Fragen dazu habe, dann würde ich immer auf Anni zugehen. Ich versuche das mal so ein bisschen runterzubrechen. Die Frage ist natürlich riesig und, ja, Zuerst vielleicht einmal, wieso träumen wir überhaupt? Und das wusste ich lange Zeit nicht. Träumen ist eigentlich dazu da, dass wir Emotionen verarbeiten können. Und Forscher, die haben zum Beispiel auch herausgefunden, dass schmerzhafte und emotionale Erfahrungen werden im Traumschlaf verarbeitet. Also die Erfahrung die wird zwar als Erinnerung gespeichert, die Gefühle, welche wir über das Erlebte haben, die werden aber stark dadurch gedämpft, dass wir das wie im Traum nochmal ja, durcharbeiten und dann wird es zwar abgespeichert als Erinnerung, aber wir nehmen halt da die Emotionen raus, die starken Gefühle. Und ja, ich bin sicher, Anni könnte jetzt hier noch von... Noradrenalin sprechen und euch alles drum und dran bis ins kleinste Detail erklären, da bin ich definitiv die falsche Person wenn ich mir jetzt aber über diese Frage Gedanken mache und auch meine Meinung kundtun soll, ist das natürlich eine unglaublich tiefgründige Frage, weil meiner Meinung nach existieren wie zwei Ichs, du hast dieses Tag-Ich und du hast dieses Traum-Ich doch die Frage ist ja, sind diese zwei so unterschiedlich, wenn sie sich dasselbe Gehirn teilen? Also das Einzige, was sich ja unterscheidet, ist der Bewusstseinszustand. Der Traum, den wir haben, der ist ja bloß ein Gedankenkonstrukt. Also er ist zwar absolut real, also er erscheint uns, uns absolut real, wir sehen klare Bilder wie, keine Ahnung, Häuser, Menschen, die kleinsten Details wie im normalen Leben. Und jetzt kommt aber die entscheidende Frage. Was ist das normale Leben? Was ist die für uns scheinbar normale Welt? Also das Wachbewusstsein ist genauso ein Gedankenkonstrukt unseres Gehirns. Woher wollen wir wissen, dass wir nicht schlafen? Woher weißt du jetzt, dass du wach bist? Weißt du das wirklich? Was ich weiß, ist, dass wir nie die reale Welt sehen, also wir sehen nie die Wirklichkeit. Unser Ego-Filter, der projiziert immer unsere eigene Realität. Unser Potenzial wäre eigentlich grenzenlos, gerade jetzt. Es ist alles da, in diesem Moment. Aber wir stehen uns selbst im Weg. Wir kennen den Weg nicht, um auf dieses Potenzial zuzugreifen. Aber eigentlich wäre alles da, in diesem Moment. Und ich kann an dieser Stelle wirklich nur allen, die ihr zuhören, nochmal ans Herz legen. Schaut euch Matrix 1 an. Der erste Film von den Matrix-Filmen. Nur dieser Film. Und danach werdet ihr vermutlich verstehen, was ich meine mit unserem Potenzial wäre eigentlich grenzenlos, aber wir stehen uns selbst im Weg. Also du entscheidest selbst, ob du der Auserwählte bist oder die Auserwählte oder nicht. Wie gesagt, diese Frage zu beantworten ist für mich schlichtweg nicht möglich, weil ich nicht mal weiß, ob ich wach bin zurzeit. Ich habe auch keine Ahnung, ob ich diese Frage jetzt irgendwie nur im Ansatz beantwortet habe. Ich habe mir einfach so meine Gedanken dazu wahrscheinlich geäußert. Wenn das diese Person hört und sich Matrix 1 angeschaut hat, dann soll sie sich bitte bei mir melden und dann tauschen wir uns kurz einmal darüber aus, weil ich habe Matrix nach langer, langer, langer Zeit wieder einmal angeschaut. Das war weil mir Pirmin Lötscher, wo ich auch schon einen Podcast gemacht habe, mir gesagt hat, hey, schau dir diesen Film an. Er, er sehe sich diesen Film immer so ein, zweimal im Jahr an. Und ich habe gedacht, hey, das war so ein Scheißfilm, Ja, ich konnte den irgendwie gar nicht greifen. Für mich war das irgendwie so ein Baller-Actionfilm. Dann bin ich an diesem Abend nach Hause gekommen und ich habe den angeschaut mit meiner Freundin zusammen. Ey, und ich war hin und weg, hin und weg. Und deshalb sage ich immer wieder, den Leuten, schaut euch diesen Film an, weil es ist einfach, ja, es ist richtig geil. Also ich bin gespannt. Sorry, wenn ich jetzt da nicht, ähm, ja, diese Frage in der Tiefe beantworten konnte, aber ich wollte die unbedingt reinnehmen, weil ich die einfach so geil fand. Falls jemand das Gefühl hat, hey, äh, ich habe die Frage nicht beantwortet und er hätte das besser tun können, dann, ja, gebt mir gerne Bescheid. Ich bin offen für alle Inputs, was, äh, die Antworten auf diese Frage betrifft. Gut, letzte Frage. Sonst wird das hier wieder, ja, über eine Stunde. Und ich möchte eigentlich diese Folge mal ein bisschen kürzer halten, weil die letzten Folgen waren doch extrem lang. Wie hast du herausgefunden, was dich erfüllt und was du im Leben machen sollst? Klammerberuf. Ähm... Ich glaube, dass ich noch nie so sehr davon überzeugt war, alle Antworten in der Stille zu bekommen wie aktuell. Ich habe früher immer gedacht, es sei so ein blöder Spruch, mit alle Antworten kommen in der Stille oder kommen aus der Stille. Und mittlerweile weiß ich, dass alles da ist. Es ist schon alles da, eben dieses grenzenlose Potenzial von der Frage zuvor. Ich muss einfach mich mal hinsetzen und einfach ruhig sein. Und es wird kommen. Und in Bezug auf den Beruf kann ich genau das eigentlich auch nur jeder Person raten. Geh in die Stille, setz dich hin und sei einfach mal ruhig. Und ja, achtsam, sei achtsam. Und wenn ich jetzt so ein ja, wie soll ich sagen, so ein, so ein Konstrukt mitgeben sollte, wie man seinen Beruf oder seine Berufung wahrscheinlich finden kann, dann würde ich sagen, ja, stell dir mal die Frage, was kann ich besonders gut und was macht mir Freude? Und wenn du das hast, dann fragst du dich in einem zweiten Schritt, wo gibt mir das Leben die Gelegenheit, genau das zu tun? Und damit natürlich Geld zu verdienen. Weil ich mittlerweile auch davon überzeugt bin, dass so diese tiefste Erfüllung eigentlich nur auftreten kann, wenn du deiner Berufung folgst. Also frage dich, was kannst du besonders gut und was macht dir Freude? Und dann, wo gibt dir das Leben die Gelegenheit, genau das zu tun? Und damit dann Geld zu verdienen. Und ich habe die letzten zwei Jahre ja, etwa zwei Jahre sind das jetzt. Etwas entwickelt, was so geil ist. Das darf ich wirklich so sagen. Und ich der felsenfesten Überzeugung bin, es wird so vielen Menschen da draußen helfen. Es wird so vielen Menschen helfen. Und ich will nur das tun. Ich will mittlerweile wirklich den Menschen den Zugang geben, diese tiefste Erfüllung zu erfahren. Und ja, wie gesagt, es wird einiges passieren in diesem Jahr. Ich freue mich unglaublich auf diesen Weg. Ich freue mich unglaublich, dass du dabei bist. Und ja, dass du ständig dir die Podcast-Folgen bis zu Ende anhörst. Oh, ich bin wirklich, ich bin so pumpt, was in diesem 2021 alles passieren wird. Und es ist einfach geil, dass du mit mir auf diesem Weg bist, dass du dabei bist. Das bedeutet mir wirklich die Welt. Und ja, wenn du bis hierhin wieder gehört hast, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Nochmals kurz Zusammenfassung. Trage dich auf meiner Homepage für den Newsletter ein, wenn du Bock hast. Abonniere diesen Podcast. Teile ihn mit deinen Liebsten. Und jetzt wünsche ich dir einfach einen ganz, 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 ganz tollen Mittag, Morgen, Abend, wo auch immer du gerade bist. Hau rein und bis bald.